2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ ban hành nghị quyết số 26 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 19 của ban chấp hành trung đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Tỉnh Bình Thuận đề nghị hỗ trợ hơn 500 ngư dân sắp cạn kiệt lương thực do thời tiết xấu trên biển. Trong phần tin quốc tế, Mỹ hoan nghênh thỏa thuận mới về người định thư Bắc Ireland mà Anh và Liên minh châu Âu vừa đạt được, coi đây là cơ hội để cải thiện sự thịnh vượng và củng cố hòa bình trên toàn khu vực. Dư luận quốc tế về việc Nga nêu điều kiện trở lại New START về các giảm vũ khí hạt nhân với Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khăm Bay Đam đang cùng đoàn đại biểu Quốc hội Lào thăm làm việc tại Việt Nam. Tin
3: của phóng viên Lê Tuyết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước Lào nói chung, Quốc hội Lào nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Đánh giá cao chủ đề mà đoàn quan tâm trong chuyến thăm làm việc này, đó là về tổ chức bộ máy, hoạt động của chính quyền trung ương và địa phương, trong đó có kết quả cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Khắc Định. Trong không khí cởi mở thân tình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao đổi về chủ trương và việc triển khai thực hiện các chủ trương về công tác hoàn thiện thể chế, về tổ chức hoạt động của bộ máy ở cả trung ương, địa phương, như tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về cơ chế kiểm soát quyền lực, vấn đề chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật, về tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân cũng như tổ chức hoạt động và các mô hình thí điểm của các cơ quan trong bộ máy chính quyền địa phương tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Lào và cũng rất mong tham khảo mô hình hay kinh nghiệm quý của phía bạn để Quốc hội Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khăm Bay Đam Lát cho biết Hội đồng Nhân dân địa phương tại Lào mới được thành lập nên trong tổ chức hoạt động có một số mặt còn hạn chế. Vì vậy, đoàn đã đi thăm làm việc tại tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội để trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tại các địa phương này. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh, chuyến công tác này đoàn đã thu nhập, đã thu thập được nhiều bài học kinh nghiệm của Việt Nam về tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân các địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cũng cho biết, tháng 12 năm 2022, Quốc hội Lào đã tiến hành kỳ họp thứ tư, xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Lào. Trong năm 2023 này, Quốc hội Lào sẽ tập trung đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức danh do Quốc hội Lào bầu và phê chuẩn trong năm 2023. Nhân
2: kỷ niệm 34 năm Ngày Biên phòng Toàn dân, 64 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 65 Ngày Truyền thống Học viện Biên phòng, sáng nay quyền Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân đến thăm và làm việc tại Học viện Biên phòng, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu khoa học của lực lượng Bộ đội Biên phòng tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
4: Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Biên phòng Đại tá Khuất Văn Tuấn cho biết, năm học 2021-2022, học viện lãnh đạo chỉ đạo tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, giảng đường thao trường bãi tập, giáo trình tài liệu phục vụ huấn luyện. Việc thực hiện chủ trương chất lượng đào tạo của học viện là khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị đã đi vào chiều sâu và là nội dung thi đua trong toàn học viện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của học viện.
5: Trong năm học 2022-2023, Học viện Biên phòng đã xác định tăng cường quản lý, rèn luyện quản lý học viên thực hiện hiệu quả phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Xây dựng học viện biên phòng chính quy, mẫu mực. Tập trung điều chỉnh nội dung chương trình gắn với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các đối tượng đào tạo tại học viện theo đề án đổi mới quy trình chương trình đào tạo cán bộ các cấp, cấp trong quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trung tỉnh mới của Bộ Quốc phòng
4: quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước biểu dương sự phấn đấu và những kết quả xuất sắc của học viện biên phòng đạt được sáu mươi năm qua nhất là những đóng góp quan trọng của Học viện trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên phòng đã phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt hai chức năng, vừa là trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và là thường trực sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Biên phòng. Học viện đã luôn tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, quản lý, huấn luyện, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động liên kết hợp tác quốc tế với nước bạn Lào, Campuchia và Liên bang Nga, tổ chức nghiên cứu thành công hàng trăm đề tài có giá trị thực tiễn cao. Nếu rõ trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng khó lường, tác động đến an ninh và sự phát triển của đất nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ càng cao đối với Bộ đội Biên phòng nói chung và Học viện Biên phòng nói riêng trong công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, thời gian tới, Học viện Biên phòng tập trung thực hiện tốt một số nội dung.
0: Đổi mới
2: nội dung, phương pháp giảng giải và học tập nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn lý luận với thực tiễn, nhất là thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, thực tiễn thực hiện nhiệm vụ
6: quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Học viện biên phòng phải là những nơi đi đầu trong công tác
2: nghiên cứu, dự báo, nắm tình hình, kể cả nghiên cứu khoa học, để làm sao tham mưu chiến lược được cho đảng, nhà nước, quân đội, để chúng ta có những cái chiến lược bảo vệ trong tình hình mới thích ứng được với mọi sự xu hướng
6: và các yêu cầu của thời đại.
2: Nhân dịp tham dự phiên họp cấp cao khóa họp lần thứ 52 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Cộng hòa Ireland Michel Martin, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Guilpito, Bộ trưởng Ngoại giao Naui Aniken Putfel
0: tại cuộc gặp với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres phó thủ tướng trần lưu quang khẳng định việt nam luôn ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu và trong điều phối các nỗ lực nhằm giải quyết các thách thức chung phó thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác triển khai những định hướng hợp tác lớn phù hợp với ưu tiên của hai bên trong đó có những kết quả của chuyến thăm vừa qua của tổng thư ký tại cuộc gặp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng cộng hòa ireland Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị chính phủ Ireland tạo thêm điều kiện thuận lợi để có thêm hàng hóa Việt Nam vào thị trường nước này. Hai bên cùng trao đổi về phương hướng nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nhằm mang lại lợi ích thực chất cho người dân doanh nghiệp hai bên. Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị hai bên thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy tin cậy chính trị. Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Naui, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập cơ chế ủy ban hỗn hợp về kinh tế thương mại, đề nghị Naui với vai trò là nước điều phối đàm phán, thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán, ký kết và triển khai hiệp định FTA giữa Việt Nam và khối EFTA gồm Iceland, Liechtenstein, Naui và Thụy Sĩ. Sáng nay tại nhà Quốc hội,
2: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước chịu trách nhiệm giải trình tại phiên họp. Tin của phóng viên Lại Hoa
1: Phát biểu khai mạc, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng sự biến động của thị trường xăng dầu trong nước hiện nay như biến động giá, thiếu hụt nguồn cung, đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ. Bên cạnh nguyên nhân khách quan là tình hình thế giới, còn có nguyên nhân chủ quan là cơ chế chính sách, quy định quản lý nhà nước chưa phù hợp. Do đó, phiên giải trình là cơ hội đối thoại trực tiếp giữa đại biểu quốc hội và cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời giúp Bộ Công Thương ghi nhận ý kiến để nghiên cứu tham mưu cho chính phủ trong quá trình sửa đổi nghị định số 95 năm 2021 của chính phủ. Tại phiên giải trình, các đại biểu quốc hội thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc bất cập trong các quy định hiện hành. Doanh nghiệp sản xuất được hưởng cơ chế chính sách đặc thù nhưng không có cam kết về mức sản lượng tối thiểu, dẫn đến sự bị động khi phải tìm nguồn thay thế. Việc áp đặt định mức chi phí lợi nhuận cho tất cả doanh nghiệp dẫn đến triệt tiêu động lực cạnh tranh, chưa tính đúng tính đủ cho doanh nghiệp. Một số yếu tố cấu thành giá được giả soát định kỳ 6 tháng, hàng năm nên không phù hợp với tình hình thực tế. Việc xác định giá thế giới trong công thức tính giá cơ sở bằng cách lấy giá trung bình của 10 ngày trước kỳ điều hành để cấu thành giá trần cho 10 ngày sau vừa không đảm bảo tính chất trần vừa tạo ra sự lệch pha giữa giá Việt Nam và giá thế giới. Việc thực hiện bình ổn giá không đạt mục tiêu đề ra, chưa công khai minh bạch trong quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá, đồng thời đề nghị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra. Và cơ chế tài chính nghiêm khắc để loại bỏ xăng dầu giả, kém chất lượng khỏi thị trường, ngăn ngừa các hành vi gian lận, đầu cơ, găm hàng trong kinh doanh xăng dầu. Nghiên cứu xây dựng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu phù hợp hơn nữa để góp phần giảm áp lực cho doanh nghiệp và người dân, kìm chế lạm phát, giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh. Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết đã phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết 499 của Ủy ban thường vụ Quốc hội trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Cơ quan Ngang bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hiệp hội để đảm bảo việc sửa đổi nghị định, lấy đủ ý kiến của các đối tượng chịu tác động, phù hợp với tình hình thực tiễn công khai, minh bạch, hiệu quả, hài hòa lợi ích nhà nước, người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước nhấn mạnh căn cứ điều hành giá, nguyên tắc, tình hình trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Hai bộ trưởng cũng giải trình, làm sáng tỏ nhiều vấn đề cụ thể trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến đảm bảo nguồn cung, phương pháp tính giá, thời gian giữa hai kỳ điều hành giá về dự trữ xăng dầu, phân công trách nhiệm trong quản lý nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu các bộ ngành tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số 499 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, sớm hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là kịp thời sửa chữa các nghị định thông tư có liên quan, thực hiện đầy đủ phân định trách nhiệm rõ ràng của các bộ ngành địa phương, thương nhân đầu mối sản xuất nhập khẩu, thương nhân phân phối, thương nhân bán lẻ, để đáp ứng nguồn cung, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đối thoại ngân hàng doanh nghiệp với chủ đề ngành ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn,
7: thúc đẩy phát triển. Tin của phóng viên Lê Hằng, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2022, thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh đã cho 32.500 khách hàng vay và đã giải ngân 568.340 tỷ đồng, tăng hơn 16,6% so với năm 2021, lãi suất cho vay từ 6 đến 10% một năm. Nguồn vốn này đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu vốn với lãi suất hợp lý và thủ tục thuận lợi cho doanh nghiệp từ đó giúp doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng lạm phát kinh tế, thiên tai dịch bệnh. Năm nay đến thời điểm này, các ngân hàng thương mại đã đăng ký tham gia chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh cho vay với tổng số tiền hơn 300.000 tỷ đồng, mức lãi suất cho vay từ 7 đến 11% một năm. Nhưng theo một số doanh nghiệp, thực tế hiện nay việc tiếp cận nguồn vay vẫn còn nhiều khó khăn và mức lãi suất quá cao, có trường hợp lên đến hơn 14% một năm với lãi suất cho vay như thế này doanh nghiệp khó có thể kinh doanh hiệu quả. Doanh nghiệp đề nghị các ngân hàng thương mại điều chỉnh hạ lãi suất cho vay về mức hợp lý hơn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp xúc với doanh nghiệp và nắm được vấn đề này. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
8: Số doanh nghiệp thì vẫn còn kêu một là vốn, hai là lãi suất vốn cần cũng không có mà có rồi lãi suất rất cao. Rồi thì cái chỗ này. Thì tùy theo cái điều kiện thì chúng ta cơ cấu lại như thế nào, lãi sức giảm sao cho nó phù hợp và đặc biệt là số ngành lĩnh vực chúng ta ưu đại. Thì cái này chúng tôi kiến nghị ngân hàng, nhà nước cùng các ngân hàng thương mại, đặc biệt các ngân hàng thương mại, các anh chị xem để chúng ta có cái
7: chính sách phù hợp
5: trong cái giai đoạn hiện nay.
7: Ngay tại hội nghị này, các ngân hàng thương mại cũng đã ký kết cho 64 doanh nghiệp vay hơn 11.000 tỷ đồng.
2: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có những biến động phức tạp, lạm phát toàn cầu dù hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, giá năng lượng tăng. Kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm của cả nước vẫn có những tín hiệu tích cực so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là từ hoạt động xuất khẩu và một số doanh nghiệp thành lập mới. Phóng viên Thu Trang thông tin.
9: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2 ước tính tăng 3,6% so với cùng kỳ 2022, tính chung 2 tháng giảm 6,3%, trong đó ngành chế biến chế tạo giảm nhiều nhất với 6,9%. Tháng 2, cả nước có hơn 8.800 doanh nghiệp thành lập mới và gần 4.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Khoảng 7.600 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, chờ làm thủ tục giải thể, hoàn tất thủ tục giải thể. Tính chung, 2 tháng có gần 38.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là hơn 51.000 doanh nghiệp. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách 2 tháng qua ước đạt gần 57.000 tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 2 đạt 3,1 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 2,55 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2 ước đạt gần 26 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 2 tháng ước đạt 49,44 tỷ USD, nổi bật là nhóm hàng công nghiệp chế biến, chiếm 89,8%. Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước đạt 23,58 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,7% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 2 tháng ước đạt 46,62 tỷ đô la Mỹ, trong đó nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,6%. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cán cân thương mại hàng hóa 2 tháng ước tính xuất siêu 2,82 tỷ đô la Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng tăng 4,6% So với cùng kỳ 2022, lạm phát cơ bản tăng
2: 5,08%. Chính phủ vừa có nghị quyết số 26 ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành trung đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Nhằm thực hiện đột phá chiến lược trong phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khu vực nông thôn, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, chính phủ nêu rõ sẽ tăng đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, huy động mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quá trình đô thị hóa, nhất là ở các vùng có nhiều khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực biên giới, hải đảo, không để quá chênh lệch so với vùng nông thôn, ven đô thị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tăng cường giám sát các chương trình đầu tư cho nông nghiệp nông thôn. Ưu tiên dành nguồn lực đầu tư phát triển, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng, hạ tầng thúc đẩy liên kết vùng, liên kết ngành, liên vùng, thương mại, logistics, hạ tầng kinh tế số, hạ tầng thuộc các vùng khó khăn, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, đảm bảo cân đối hơn giữa các địa phương trong phát triển hạ tầng giao thông thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế vào nông nghiệp nông thôn bao gồm cả đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội phát triển kết cấu hạ tầng và cung ứng dịch vụ công đồng thời với nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước xây dựng các phương án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thiện quy hoạch đất đai và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn ưu tiên tạo việc làm cho lao động nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn ra soát điều chỉnh quy hoạch kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp đảm bảo phát huy lợi thế của từng vùng địa phương và tạo vùng nguyên liệu tập trung bền vững cho phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố tăng cường quốc phòng an ninh phát triển bền vững kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi vùng khó khăn khu vực biên giới hải đảo triển khai hiệu quả chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới Trong đó, tập trung nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ du lịch, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn với tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông nghiệp, tăng cường xúc tiến quảng bá, thu hút khách du lịch về khu vực nông thôn, xây dựng thí điểm và phát triển mô hình, nông thôn năng động, cộng đồng sáng tạo, di sản gắn kết.
2: Sáng nay, Tà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2023 trong tuổi trẻ Công an Nhân dân và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy Công an Nhân dân, ngày 11 tháng 3 năm 1948, ngày 11 tháng 3 năm 2023. Tin của phóng viên Việt cường.
10: Năm nay, Ban Thanh niên Công an Nhân dân sẽ tập trung tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đoàn Toàn quốc lần thứ 12, đăng ký đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đồng loạt tổ chức ngày chủ nhật xanh và ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn theo đề án tuổi trẻ công an nhân dân hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường tiếp tục tổ chức hỗ trợ dài hạn cho các em có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng sửa chữa sân chơi dành cho thiếu nhi khu vực vùng sâu vùng xa tuyên truyền nâng cao nhận thức và khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia Trung tá Đồng Đức Vũ, trưởng ban thanh niên Công an Nhân dân cho biết, Ban thanh niên Công an dân kêu gọi tất cả cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an dân hãy nêu cao tinh thần sung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, mang lại nhiều giá trị vật chất, tinh thần to lớn cho cộng đồng, xã hội, cơ quan và đơn vị, tạo khí thế, động lực mới cho công tác đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên nói chung. Thanh niên công an nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngày sau lễ phát động, Ban Thanh niên Công an Nhân dân đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu, cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho đoàn viên thanh niên, tổ chức hội nghị học tập chuyên đề Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và vai trò trách nhiệm của thanh niên Công an Nhân dân. Đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu sáu điều dạy Công an Nhân dân trong toàn lực lượng.
2: Cũng sáng nay tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, Ban thường vụ tỉnh đoàn Con Tum tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2023 gắn với tổng kết chương trình tình nguyện mùa đông 2022 và xuân tình nguyện với sự tham gia của trên 500 đoàn viên thanh niên.
11: Góp ý, dự thảo luật đất đai sửa đổi.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng khai mạc hội thảo khoa học thảo luận lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Hội thảo có sự tham dự của hơn đại biểu. Phóng viên Thanh Hà đưa tin.
12: Hội thảo diễn ra một ngày với hai phiên toàn thể và bốn phiên chuyên đề theo bốn nhóm chủ đề gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyện mục đích sử dụng đất. Chuyên đề thứ hai là thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tại địa cư, phát triển quỹ đất. Chuyên đề thứ ba là đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính dữ liệu thông tin đất đai và chuyên đề thứ tư về cơ chế chính sách tài chính giá đất, phân cấp giám sát, kiểm soát quyền lực. Ông Đào Trung Chính, cục trưởng cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày về mục đích, quan điểm xây dựng dự án luật, những chính sách mới của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, các nội dung chính của dự thảo luật. Theo đó, dự thảo luật đã thể chế các định hướng trong văn kiện đại hội Đảng khóa 13 các nghị quyết kết luận của Đảng của Quốc hội, đặc biệt dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này đã thể chế hóa ba mục tiêu tổng quát, sáu mục tiêu cụ thể, sáu nhóm giải pháp và tám nhóm chính sách lớn tại nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn phù hợp với xu thế phát triển. Ông Đào Trung Chính, cục trưởng cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ:
5: Về cơ bản là chúng ta sẽ phải bám sát đối với lại nội dung nghị quyết 18 để chúng ta triển khai. Thứ hai là về quan điểm chúng ta cũng vẫn phải đảm bảo kế thừa ổn định và phát triển của hệ thống pháp luật đất đai, sửa đổi bổ sung các cái quy định phù hợp với thực tiễn. Thứ ba đảm bảo sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật về đất đai với hệ thống pháp luật có liên quan, hoàn thiện các chế định quản lý đất đai theo chức năng vừa là tài nguyên vừa là tài sản là nguồn lực.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại khoản 3, điều 108 Luật Đất đai năm 2013 thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm nhà nước quyết định giao đất cho thuê đất. Giá đất do nhà nước quy định không tiệm cận với thị trường, thời điểm, phương pháp xác định giá đất là vấn đề nóng được các địa phương đặc biệt quan tâm. Phóng viên Thanh Hà tổng hợp ý kiến về vấn đề này.
13: Hiện nay, nhiều địa phương áp dụng phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư để tính giá đất nhưng không đủ dữ liệu để áp dụng phương pháp so sánh gắn với mặt hàng kinh doanh cụ thể của từng dự án cụ thể điều này dẫn đến không đảm bảo nguyên tắc bên cạnh đó nhiều trường hợp không tính được doanh thu và chi phí giả định cho thời hạn năm mươi năm vì còn thay đổi mặt hàng và theo thị trường ngoài ra một số chỉ số thông số trong quá trình tính toán như chỉ số biến động giá đất của thị trường suất đầu tư phải được định lượng hơn theo ông nguyễn hồng lĩnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh nếu không làm được như vậy sẽ tạo kẽ hở và rủi ro cho cán bộ thực thi nhiệm vụ
10: về phương pháp định giá đất, chúng tôi đề nghị là cần quy định cụ thể về việc áp dụng các phương pháp đình giá đất cụ thể nhằm đảm bảo nguyên tắc đất được nhan được cho thuê là thị trường sơ cấp và phải đảm bảo mức thuê như nhau nếu mà tương đông về vị trí và có cùng mục đích sử dụng đất và cả cái chỉ tiêu về xây dựng như nhau tức là hệ số sử dụng đất như nhau và không phân biệt các dự án sản xuất hay là kinh doanh mặt hàng gì.
13: Về phương pháp xác định giá đất cụ thể, theo ông lê đức tiến phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị hiện các địa phương đang vướng ở điểm định giá đất cụ thể để bồi thường giải phóng mặt bằng bởi giá đất hàng năm của địa phương rất thấp nhưng tại thời điểm định giá đất cụ thể có sự biến động giá rất lớn theo quy định cũ giá đất căn cứ tính khi chuyển nhượng thành công tại cơ quan thuế chứ không phải sau khi chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ người này qua người kia ông lê đức tiến nêu ý kiến
12: kiên nghị đối với cái bảng sạc định cái giá rất cụ thể hàng năm nay làm sau đó thì tiềm cần của cái giá thị trường và cái giá sạc định của các địa phương mình có một cái quy định để cho nó tiềm cận nó lệch nhau trong phạm vi từ 20% mươi phần trăm trở lại thôi thì như thế nó đảm bảo được quyền và nghĩa vụ của người công dân khi là mình đền bù giải phóng mặt bằng của giá như này đồng thời về nghĩa vụ họ thực hiện nó mới đảm bảo được thế còn hiện nay đang bất cập ở chỗ này thì mình có một xác định trong quá trình xây dựng luật như thế nào để giải quyết được cái nội dung này
13: Góp ý về Luật Đất đai sửa đổi, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nêu: về cơ chế chính sách tài chính giá đất quy định tại khoảng 4, điều 150 có ghi: việc xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải được tổ chức thực hiện trước thời điểm quy định giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vân vân, không quá 6 tháng là không đảm bảo tính thực tiễn, bởi khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định chuyển quyền sử dụng đất cho thuê đất mới xác định được chính xác diện tích đất nhà nước giao cho thuê sử dụng vào mục đích hợp pháp. Thứ hai, việc xác định giá cho thuê đất không quá 6 tháng tính từ thời điểm nhà nước giao quyền sử dụng đất cho thuê đất nếu thị trường bất động sản tăng hoặc giảm sẽ không đảm bảo. Theo ông Nguyễn Văn Đệ, điều này dễ dẫn đến thất thoát nếu giá đất thị trường tăng hoặc phát sinh đơn khiếu kiện.
12: Vì vậy, nội dung này cần xem xét giữ nguyên như nguyên tắc của Luật Đất đai năm 2013 và đề nghị sửa đổi bổ sung như sau. Việc xác định giả đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải tổ chức thực hiện sau thời điểm quyết định giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhân quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất cho thuê đất, không quá 30 ngày.
2: Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản hòa tốc gửi Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về việc hỗ trợ ngư dân gặp thời tiết xấu, cạn kiệt nguồn lương thực thực phẩm tại quần đảo Trường Sa.
0: Từ ngày mùng 2 đến ngày 12 tháng 2, Khoảng 131 phương tiện với 524 lao động trên địa bàn huyện đảo Phú Quý xuất bến đi hoạt động khai thác hải sản dịch vụ tại khu vực vùng biển xa đã chuẩn bị nguồn lương thực thực phẩm trong thời gian dự kiến từ 17 đến 20 ngày. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thời tiết vùng biển, khu vực Trường Sa có gió mùa đông bắc mạnh cấp 7 giờ cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 4,5 mét kéo dài nên các phương tiện vào các Âu tránh trú bão, đảo Đà Lát Trường Sa neo đậu không thể khai thác hải sản và cũng không thể quay về Phú Quý. Nhiều phương tiện đã cạn kiệt nguồn lương thực thực phẩm nước ngọt dự trữ. Trước tình hình đó, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Phú Quý kịp thời động viên các thuyền trưởng chủ phương tiện chia sẻ cho nhau lương thực thực phẩm. Theo thông tin dự báo thời tiết, khoảng hơn một tuần nữa tại vùng biển từ Phú Quý đến quần đảo Trường Sa tiếp tục có ảnh hưởng gió mùa đông bắc, gió cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 5 m. Các phương tiện tiếp tục neo đậu tránh trú gió tại đảo Đà Lát vẫn không thể quay về Phú Quý. Các phương tiện tại Phú Quý không thể ra đảo đá lát để tiếp tế. Do đó, nếu không có biện pháp hỗ trợ kịp thời, các phương tiện neo đậu tại các âu tránh trú bão sẽ thiếu hụt lương thực thực phẩm nước ngọt nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe tính mạng của ngư dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân quan tâm hỗ trợ kịp thời lương thực thực phẩm nước ngọt cho các ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa để họ vượt qua khó khăn. Động viên bà con yên tâm vươn khơi bám biển tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Hôm nay miền Bắc vẫn duy trì
14: nắng ấm nhưng trời nhiều mây lên và nắng yếu, độ ẩm cũng tăng lên trên 50%, bớt hành khô rõ rệt. Nhiệt độ ban ngày cao nhất ở mức từ 22 đến 24 độ và giảm sâu xuống mức từ 12 đến 15 độ về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi rét đậm. Các chuyên gia khí tượng dự báo, Hà Nội và các tỉnh thành phố ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ mức nhiệt tăng nhanh từ ngày 1 tháng 3. Nhiệt độ ban ngày có thể đạt ngưỡng từ 25 đến 28 độ. Và ở một số thời điểm, người dân có thể cảm thấy oi nóng. Cùng lúc, độ ẩm tại thủ đô giảm thấp gây ra cảm giác hanh khô. Trạng thái thời tiết này dự báo sẽ kéo dài trong ít nhất là 10 ngày tới trước khi nồm ẩm, mưa rông quay trở lại. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa vẫn duy trì mưa rông. Mưa tập trung ở các tỉnh thành phố Trung Trung Bộ, Cục Bộ có mưa lớn trong đêm nay 28 tháng 2. Người dân cần đề phòng các hiện tượng đi kèm như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, một số khu vực trụng thấp có thể ngập úng. Tại khu vực Tây Nguyên hôm nay trời nắng, về chiều tối Lâm Đồng có mưa rào Cục Bộ. Nam Bộ hôm nay tiếp tục nắng nhiều. Riêng miền Đông Nam Bộ một vài nơi có nắng nóng
2: 34-35 độ. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Đại sứ Philippines tại Mỹ, Jose Manuel lumodes cho biết Philippines đang thảo luận có khả năng bao gồm Australia và Nhật Bản tham gia vào hoạt động tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông. Phạm Hà, phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam, theo
6: dõi khu vực ASEAN, thông tin philippines gần đây cho biết đang thảo luận với mỹ về các cuộc tuần tra chung trên biển của lực lượng bảo vệ bờ biển hai nước bao gồm biển đông theo đại sứ jose manuel romandez các cuộc họp đã được lên kế hoạch và có khả năng australia và nhật bản tham dự vì các nước muốn tham gia vào các cuộc tuần tra chung để đảm bảo tự do hàng hải tuy nhiên ông jose manuel romandez cũng nhấn mạnh đây mới chỉ là ý tưởng đang được thảo luận bộ ngoại giao australia nhật bản và đại sứ quán mỹ tại manila chưa có bình luận gì về thông tin này Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles tuần trước nhấn mạnh, Australia muốn mở rộng quan hệ quốc phòng song phương với Philippines và các cuộc tuần tra chung là bước tiếp theo. Australia và Mỹ đang có các cuộc thảo luận riêng rẽ về các cuộc tuần tra chung với Philippines, trong khi đó Mỹ, Nhật Bản và Australia đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân ba bên. Đại sứ Jose Manuel Romandés cho rằng các cuộc tuần tra chung với những nước này sẽ tốt cho Philippines và khu vực. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm qua nhấn mạnh vấn đề Biển Đông là tình hình địa chính trị phức tạp nhất trên thế giới. Đầu tháng này, Philippines cũng đã trao cho Mỹ quyền tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự. Mà theo như đại sứ Jose Manuel Romandez nhận định, những diễn biến gần đây cho thấy mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines đang ở giai đoạn tốt nhất.
2: Một nhà ngoại giao cao cấp của Israel cho biết Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ học khẩn trong hôm nay để thảo luận về những diễn biến bạo lực mới đây ở bờ Tây. Trong khi đó, quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại trước tình hình bạo lực giữa người Israel và Palestine tại khu vực bờ Tây đang gia tăng. Bên tờ viên Đồng Nạm, Tổng hợp thông tin.
8: Pháp ra tuyên bố phản đối vụ tấn công của người định cư Israel tại khu vực bờ Tây, nhấn mạnh các hành vi bạo lực nhằm vào người dân Palestine là không thể chấp nhận. Bộ Ngoại giao Pháp bày tỏ lo ngại tình hình tại khu vực bờ Tây có thể xấu đi và vượt tầm kiểm soát. Pháp kêu gọi các bên tránh đẩy bạo lực leo thang và nhanh chóng giảm căng thẳng tuyên bố nhấn mạnh bên chiếm đóng là Israel phải có một phần trách nhiệm trong việc bảo vệ người dân Palestine và tìm ra những đối tượng đã thực hiện các vụ tấn công đốt nhà và xe tại làng Huwara Bộ ngoại giao đức cho rằng vấn đề cấp thiết hiện nay là các bên cần tôn trọng và tuân thủ các thỏa thuận giảm căng thẳng như đã thỏa thuận và cần nỗ lực ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trước tình hình bạo lực gia tăng, Bộ trưởng An ninh Israel thừa nhận, bạo lực không phải là cách để người dân Israel giải quyết vấn đề Tôi hiểu những cảm giác khó khăn, nhưng đây không phải là cách. Chúng ta không thể tự mình làm lấy pháp luật. Chính phủ Israel, nhà nước Israel, lương lượng phòng vệ, lực lượng an ninh, họ mới là những người nên giải quyết vấn đề. Những lời quan ngại về tình hình bạo lực tại khu vực bờ Tây được đưa ra sau một ngày khi một tay súng Palestine bắn chết hai người dân Israel và một người Palestine bị giết hại khi một nhóm định cư do Thái xông vào một ngôi làng đốt nhiều nhà cửa và hàng chục chiếc xe hơi. Hiện Israel đã triển khai thêm binh sĩ tới khu vực bờ Tây Chìm Đóng và truy lùng tay súng người Palestine.
2: Người phát ngôn điện Kremlin của Nga vừa nêu điều kiện để Nga quay trở lại hiệp ước start mới, vốn đã bị đình chỉ cách đây ít ngày. Điều kiện mà Nga đưa ra không phải là mới, song có tính chất quyết định việc Nga có quay trở lại hiệp ước 1. Một... Cách có tầm quan trọng hàng đầu trong việc đảm bảo an ninh chung của thế giới Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như hiện nay hay không Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin
15: Phát biểu trước báo giới hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói rằng Để trở lại chủ đề Nga tham gia hiệp ước START mới, cách tiếp cận của các quốc gia phương Tây Dẫn đầu là Mỹ phải thay đổi Cụ thể, theo ông Dmitry Peskov, Nga sẽ chỉ tiếp tục tham gia hiệp ước Cắt giảm vũ khí hạt nhân START mới với Mỹ Chừng nào mà Mỹ lắng nghe quan điểm của Nga
5: Tất nhiên, các điều kiện về hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân bằng cách nào đó phải thay đổi. Cách tiếp cận khái niệm của các quốc gia phương Tây, dẫn đầu là Mỹ cũng phải thay đổi, nghĩa là an ninh của một quốc gia không thể được đảm bảo bằng việc đánh đổi an ninh của một quốc gia khác.
15: Dù không giải thích rõ việc Mỹ lắng nghe quan điểm của Nga ở đây là như thế nào, sau người phân ngôn Điện Kremlin đã kịch liệt chỉ trích việc Mỹ và phương Tây không ngừng cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Dmitry Biskop cũng nhấn mạnh, Bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, các nước phương Tây không còn là một đối thủ có điều kiện mà trở thành đối địch với Nga hiện Mỹ và các nước phương Tây vẫn chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố mới nhất của Nga. Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây cho đến nay vẫn không ngừng kêu gọi và hy vọng Nga sẽ sớm nối lại hiệp ước START mới. Phát biểu tại hội nghị giải trừ vũ khí của Liên hợp quốc diễn ra hôm qua ở Geneva, thụy sĩ, giới chức Mỹ, Pháp, Đức tiếp tục đưa ra lời kêu gọi này. Phát biểu tại hội nghị, đại diện Mỹ, thứ trưởng phụ trách lĩnh vực kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, bộ ngoại giao Mỹ, Pony Denis Jenkin nêu rõ.
7: But only a few days
9: ago,
5: Chỉ một vài ngày trước đây, Tổng thống Putin đã đã tuyên bố Nga đơn phương đình chỉ thực thi hiệp ước, Nga một lần nữa cho thế giới thấy Nga chưa phải là một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm. Chúng ta giờ đang phải đối mặt với một môi trường an ninh đầy bất ổn có thể khiến chúng ta rời xa các hoạt động tập thể nếu chúng ta cứ để tình hình như vậy.
15: Khẳng định của Mỹ và các nước đồng minh cho thấy các nước này hiểu rõ tầm quan trọng của hiệp ước START mới cũng như việc một bên của hiệp ước đình chỉ hoặc rút khỏi hiệp ước này có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào đối với an ninh chung và hòa bình của thế giới.
2: Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa chính thức công bố trước nghị viện Anh chi tiết thỏa thuận mới về Bắc Ireland mà chính phủ Anh và EU vừa đạt được trong chiều qua, mở đường cho Vương quốc Anh thiết lập mối quan hệ kinh tế thân cận hơn với Liên minh châu Âu sau một thời gian nước Anh chịu quá nhiều khó khăn do tác động của Brexit. Tin của phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
11: Thỏa thuận mới với tên gọi khuôn khổ Windsor được Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen chính thức giới thiệu trong buổi họp báo chung chiều 27 tháng 2 tại thủ đô London. Điểm đáng chú ý nhất trong nội dung của thỏa thuận mới là việc gỡ bỏ được các bất đồng lớn nhất giữa các bên trong nghị định thư trước đây về Bắc Ireland liên quan đến việc kiểm soát hải quan đối với hàng hóa từ các vùng lãnh thổ khác của Vương quốc Anh chuyển đến Bắc Ireland. Theo thỏa thuận mới, một làn xanh sẽ được thiết lập dành riêng cho hàng hóa từ Vương quốc Anh được tự do vận chuyển đến Bắc Ireland mà không chịu sự kiểm soát từ hải quan Liên minh châu Âu, trong khi làn đỏ sẽ được dành cho các hàng hóa nhập vào thị trường Liên minh châu Âu. Ngoài ra, các mặt hàng như thuốc men, thịt xay hay thú nuôi cũng được tự do vận chuyển qua đường biên giới trên biển Ireland nghị viện anh cũng có thẩm quyền quyết định mức thuế giá trị gia tăng tại bắc ireland một chi tiết rất quan trọng khác đó là thỏa thuận mới cũng đề ra cơ chế phanh khẩn cấp cho phép vương quốc anh đình chỉ mọi điều luật mà liên minh châu âu áp dụng tại bắc ireland nếu như các đảng phái chính trị tại bắc ireland phản đối đây được xem là điều khoản mang tính thỏa hiệp giữa vương quốc anh và liên minh châu âu bởi tòa tư pháp châu âu vẫn giữ được thẩm quyền phán xử cuối cùng trong các vụ việc tại bắc ireland liên quan đến thị trường lớn nhất châu âu theo thủ tướng anh rishi sunak các chi tiết này đều hết sức quan trọng trong việc vừa duy trì được tiến trình hòa bình trên đảo ireland vừa bảo vệ được lợi ích của Bắc Ireland cũng như thị trường nội địa vương
7: quốc Anh. Tôi nghĩ
8: tất cả chúng ta đều hiểu Bắc Ireland cần sự ổn định ra sao và sự cân bằng của thỏa thuận ngày thứ sáu tốt lành mong manh và quan trọng đến mức nào. Khuôn khổ mới đạt được đồng nghĩa với việc sự cân bằng đã được thiết lập lại. Tôi cho rằng đây là một bước tiến hết sức có ý nghĩa và là cột mốc đánh dấu bước ngoặt mới cho người dân Bắc Ireland. Tôi cũng hy vọng rằng với kết quả này, vương quốc Anh có thể hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
11: Để thỏa thuận mới về Bắc Ireland được chính thức thông qua, chính phủ Anh vẫn cần phải vượt qua vòng bỏ phiếu tại Nghị viện Anh. Khả năng thỏa thuận mới được thông qua là tương đối lớn, bởi trong tối ngày 27 tháng 2, lãnh đạo công đảng đối lập ông Keir Starmer tuyên bố công đảng đối lập sẽ bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận mới, bởi đánh giá rằng thỏa thuận này bảo vệ được lẫy căn bản của Bắc Ireland dù chưa hoàn hảo.
2: Mỹ, Pháp đã hoan nghênh thỏa thuận mới này. Mỹ coi đây là cơ hội để cải thiện sự thịnh vượng và củng cố hòa bình trên toàn khu vực. Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tiềm năng kinh tế lớn của khu vực, trong khi Tổng thống Pháp thì gọi đây là một quyết định quan trọng giúp bảo vệ thỏa thuận ngày thứ sáu tốt lành cũng như thị trường nội địa của châu Âu.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa
3: chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù được chấp thuận đầu tư và triển khai từ năm 2017, nhưng đến thời điểm này, dự án khu du lịch hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu cao ở huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An với tổng kinh phí hơn 1,5 nghìn tỷ đồng vẫn im lìm đắp chiếu. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống hàng trăm hộ dân vùng quy hoạch, và quan trọng hơn là suy giảm niềm tin với chính quyền và nhà đầu tư. Phóng viên Sĩ Đức đề cập thực trạng này
5: Năm 2016 thì gia đình ông Nguyễn Danh Sơn ở thôn An Ngọc, xã Thanh An, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An đã đầu tư du thuyền gần 100 triệu đồng để phục vụ du khách trải nghiệm tham quan đảo chè cầu cao. Theo ông Sơn thì thời gian đầu mỗi tháng hàng trăm khách đến tham quan. Nhưng từ khi dự án khu du lịch dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu cao được quy hoạch thì gia đình ông không thể đầu tư phát triển gì thêm, lượng khách giảm sút.
16: Năm 2016 thì dẫn cùng là... À... Từng hồ, đọng thuyền đưa khách đi tham quan du lịch đảo tre. Thì càng mấy năm đầu thì phát triển mạnh về khách đến. Thì 6 là năm 2018 thì có là tổng bốn vào là là, là 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 đó đạt dự án. Thì 6 là vài ba năm nói làm nhưng tổng bốn cũng không làm được, cũng không phát triển được. Thì 6 đỏ thì trở thành là một dự án treo
5: cũng như ông Nguyễn Danh Sơn thì nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư mô hình trang trại du lịch sinh thái, sắm thuyền du lịch, mở nhà hàng, xây dựng các vườn hoa cây cảnh để tạo điểm nhấn cho du khách khi đến tham quan đầu trẻ. Nhưng từ khi dự án này được quy hoạch, việc làm ăn cũng dở khóc dở cười. Ông Nguyễn Việt Lâm, xã Thanh An huyện Thanh Trương cho biết: Làm nghề du lịch là muốn phát triển thì mở rá mà muốn có khách mà lại như mà khách không có thì gia đình lại như thì trong cái lam án nó thua lò mà cái móng muộn như cảm thấy đổi thêm ánh nắng để mà bến dân cũng được hưởng ở bến bến nhà nước được hưởng một như đó trọng để cho dân được nâng cấp các cái đường xá và các cái cảnh quan để cho đẹp thêm. Tiềm năng du lịch ở đảo Trẻ không được khai thác, người dân lao đao lận đận vì quy hoạch dự án treo. Còn chính quyền địa phương thì trông chờ, kỳ vọng rồi thất vọng vì công ty cổ phần tập đoàn Senco 4 Chủ đầu tư vẽ dự án rồi để đó. Theo tìm hiểu của phóng viên thì dự án khu du lịch dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu cao được quý ban dân tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2 năm 2017. Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1 trên 2.000 vào tháng 12 năm 2017. Theo kế hoạch thì dự án được thực hiện trong 5 năm, từ năm 2017 đến năm 2022, với lộ trình đầu tư bài bản từ hạ tầng kết nối, khu nghỉ dưỡng và các phân khu chức năng. Khi hoàn thành thì dự án đạt tiêu chuẩn 4 sao đảm bảo phục vụ hiệu quả nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe, khai thác tiềm năng của huyện Thanh Trương và tỉnh Nghệ An. Thế nhưng hết hạn đầu tư, đến nay chủ đầu tư vẫn treo dự án. Ông Nguyễn Thanh Duyên, bí thư đảng ủy xã Thanh An huyện Thanh Trương cho biết người dân cần một câu trả lời từ chủ đầu tư và ngành chức năng rằng dự án có làm hay không. Liếng địa phương và cả cái hồi dẫn năm tới... Cái cùng dự án đó thì cùng mong muốn nhà đầu tư là tiếp tục là triển khai cả cái bước để tiến hành là, là thực hiện. Đấy, còn à, dư hiện nay cái khó khăn trong cái vùng ở chỗ đó thì riêng cái chỗ đó dư là các cái hộ dân nằm trong cái vùng thực hiện cái quy hoạch đó thì cũng không làm gì được bởi vì hồi nãy là cái đất đó đã được đưa vào, vào quy hoạch cái dự án rồi. Thì nhân dân cũng mong muốn rằng là cái dự án này là thể sớm đưa vào để triển khai. Tiếng địa phương cũng rất là khó bởi vì liên 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 quan đến là liên quan đến công tác quản lý mặc dù dự án đã hết hạn đầu tư nhưng đến thời điểm này vẫn chưa được gia hạn việc theo dõi giám sát quá trình đầu tư dự án này là trách nhiệm của chính quyền ngành chức năng tỉnh nghệ an hết thời hạn đầu tư nếu như chủ đầu tư dự án không đề xuất gia hạn thì có biện pháp thu hồi theo quy định ông trình văn nhã chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thanh trương cho biết trong tiến độ so với quyết định
10: chủ đầu tư lúc thương năm hai là bản chứ trồng quá nên nái vẫn chưa được ra quan điểm với họ vẫn muốn tiếp tục khiến người bán tỉnh xã chủ đầu tư đồng ngành đầu tỉnh giả sử cho từng về nhà đầu tư để chọn cái phương án liệu như giá hàm để cùng chìa hẹp nắm đấy đó để quá một năm đâu thì con một năm nữa và những phương án kỳ quay cái đấy cũng về trái nái
5: tỷ quan điểm của tỉnh nghệ an đã rõ thế nhưng rõ ràng đây là việc chưa làm đã biết vì thực tế thời gian 12 tháng gia hạn còn lại chủ đầu tư không thể có cách nào hoàn thành được dự án. Việc ký quỹ hàng chục tỷ đồng cũng là cách giữ lại chút niềm tin. Đáp án còn lại, công ty cổ phần tập đoàn Senco 4 phải tính toán và tự quyết định số phận dự án, chứ không phải chuyện vui thì làm, buồn thì thôi, nhưng bấy lâu nay vẫn thế.
2: Phóng viên Đài Tình Nói Việt Nam vừa phản ánh thực trạng chậm triển khai dự án du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An khiến người dân bức xúc. Chương trình Thật Sự Chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay tăng 5 đô la Mỹ một ounce lên 1816 đô la Mỹ một ounce, còn giá vàng trong nước tăng khoảng 150.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC niêm yết phổ biến ở mức mua vào 66.200.000 triệu đồng một lượng và bán ra 66.800.000 triệu đồng một lượng. Công ty Bảo Thế Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng Long mua vào ở mức 53 triệu 230 nghìn đồng một lượng và bán ra 54 triệu 80 nghìn đồng một lượng.
17: Trên thị trường tiền tế, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam hôm nay là 23.642 đồng đổi một đô
16: la Mỹ. Tập đoàn Khải Hoàn Len mã KHG vừa công bố thông tin về việc hoàn thành tất toán đúng hạn lô trái phiếu có tổng trị giá 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành năm 2020 với kỳ hạn 36 tháng, thời hạn tất toán là ngày 25 tháng 2 năm 2023. Đây là động thái tích cực từ khải hoàn len khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều áp lực.
17: Trên thị trường chứng khoán, nhịp hồi phục đã xuất hiện từ sớm, lực cầu xuất hiện ở khắp các nhóm ngành giúp bảng điện tử được phủ xanh. Tuy nhiên, phần lớn chỉ là động tác mua thăm dò chứ chưa thực sự ở mức giá cao, khiến VN Index nhích trở lại ngưỡng trên 1 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1 điểm, HNX-Index đạt 203,94 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, theo một nghiên cứu công bố từ Hiệp hội bất động sản Việt Nam, tính đến năm 2021, lĩnh vực bất động sản trực tiếp đóng góp 15% tỉ trọng vào GDP của quốc gia cùng với sức lan tỏa tới 40 ngành nghề chủ chốt của nền kinh tế như xây dựng, ngân hàng tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, du lịch, nông nghiệp. Vì thế, sự chủ động điều chỉnh các phân khúc, tái cơ cấu sản phẩm, tăng thanh khoản là các giải pháp căn cơ gỡ khó cho thị trường bất động sản, cả trong ngắn hạn và dài hạn, có ý nghĩa quan trọng nhằm phục hồi nền kinh tế. Phóng viên Hà Nho phân tích.
17: Từ giữa tháng 5 năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản gần như không tiếp cận được nguồn vốn để phát triển. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước, ước lượng gần 1.200 doanh nghiệp. Nếu không giải quyết được khó khăn về nguồn vốn, sẽ có thêm số lượng lớn doanh nghiệp bất động sản buộc phải đóng cửa, phá sản, tạo rủi ro và nguy cơ đổ vỡ cho hệ thống ngân hàng thương mại. Vì thế đã có nhiều cuộc họp từ các bộ ngành và cấp chính phủ liên quan tới hoạt động đầu tư xây dựng thị trường này. Trước mắt là vượt qua khó khăn năm nay và triển vọng hồi phục vào cuối năm nay, đầu năm sau. Theo đó, bài toán vốn cho thị trường và doanh nghiệp cần được giải quyết sớm. chuyên ra kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực phân tích
10: doanh nghiệp cũng phải vững cộng cái cấu trúc sản phẩm của mình, chú trọng năng lực tài chính của mình, đặc biệt là nguồn nhân lực phải quan tâm hơn nghiên cứu thị trường để sau này có điều kiện phát triển những cái sản phẩm và phân khúc nó phù hơn, nhất là cơ quan hệ cung cầu và cái giá nó cũng phải là phù hơn nữa.
17: Còn ở góc độ xây dựng và thiết kế chính sách cho phù hợp với điều kiện thị trường giai đoạn hiện nay và giai đoạn 5 năm tới, đại diện bộ quản lý chuyên ngành ông Hà Quang Hưng, phó cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản bộ xây dựng cho biết, bộ này cũng đã xây dựng đề án và trong đó phân định rõ các chủ thể tham gia phát triển thị trường bất động sản nói chung, nhà ở nói riêng.
5: Các cái giải pháp
8: đề xuất cụ thể đối với cả các từng bộ ngành, nhiệm vụ của các cái địa phương, đặc biệt là về các cái nguồn vốn tín dụng để phát triển nhà ở xã hội trong cái giai đoạn tiếp theo.
17: Nhìn nhận rõ vai trò của doanh nghiệp ở vị trí trung tâm của thị trường, ngoài việc tạo cơ chế chính sách từ phía nhà nước, thì sự hồi phục của thị trường nói chung phụ thuộc vào sức khỏe của chính các doanh nghiệp. Vì thế, để doanh nghiệp chủ động qua giai đoạn thực sự khó khăn này, cần có chiến lược rõ ràng, định hướng mục tiêu theo từng thời kỳ mới có hướng vượt khó hiệu quả. Ông Vũ Cương Quyết, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh Miền Bắc, nêu giải pháp.
10: Thì nhu cầu ở thực thì nên được zoom tín dụng được nới ra và vay dễ dàng hơn Cái vấn đề thứ hai là đối với phân khúc đầu tư đâu đó thì nó sẽ phục hồi sau cái phân khúc nhà ở thực Sau khi phục hồi cái phân khúc nhà ở thực thì phân khúc đầu tư lâu dài sẽ có đôi đoạn bước tiến phát triển
17: chủ chung giải pháp nguồn vốn cho thị trường bất động sản không phải là dùng tiền ngân sách để gỡ khó mà là đưa ra các định hướng cơ chế chính sách phù hợp để khai thông thị trường hỗ trợ nền kinh tế hỗ trợ người lao động và người dân sự chủ động vượt khó của doanh nghiệp cùng với các cơ chế chính sách của nhà nước song hành thực hiện chắc chắn sẽ tạo ra cố hích quan trọng để sớm khơi thông nguồn vốn tạo điều kiện thị trường và chính các doanh nghiệp bất động sản vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và có khả năng hồi phục vào quý bốn năm nay như dự báo của các chuyên gia trong lĩnh vực này có thể trở thành hiện thực
18: Thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2023 sẽ khởi tranh vào đầu tháng tư tới. Lúc này các đội bóng trong đó có câu lạc bộ Phú Đồng đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới. Tập trung trở lại tập luyện được hơn 2 tuần, câu lạc bộ Phú Đồng bắt đầu bước vào quá trình thanh lọc và làm mới đội hình. Sau khi chia tay nhiều cầu thủ được mượn từ đội trẻ Hà Nội, đội bóng bổ sung nhiều gương mặt mới từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Vào đầu tháng 3, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn sẽ có một số trận giao hữu với các đội bóng tại giải hạng nhất quốc gia. Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng để đội bóng này kịp nhìn ra những vấn đề cần cải thiện trước khi bước vào mùa giải 2023. Với điều lệ cho phép các câu lạc bộ sử dụng ngoại binh ở giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023, bảng A mùa giải năm nay đang diễn ra ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh đã thu hút rất đông khán giả tới theo dõi và cổ vũ. Sự góp mặt của các vận động viên nước ngoài đã giúp chất lượng chuyên môn của các trận đấu được tăng lên đáng kể, mang lại nhiều điều tích cực cho bóng chuyền nước nhà. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt của câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh cho biết.
5: Chúng ta có thể nhìn thấy cái bước đầu khi mà bắt đầu trong ngoại binh quay lại. Đây là cái hiệu ứng khán giả đến rất đông và cổ vũ rất là vô tư thì đấy là một cái điều đáng mừng. Vận động viên thi đấu thì để cống hiến cho những người hâm mộ thì phải có người hâm mộ xem thì đấy cũng là một cái tinh thần và cái hôm nay đội Quảng Ninh chiến thắng trong đấy cũng một phần không nhỏ của khán giả tỉnh Bắc Ninh. Còn huấn
18: luyện viên Trần Văn Giáp của đội Galescimco Thái Bình chia sẻ
10: Việc mà mời được những vận động viên Thái Lan sang thi đấu với đội thì cũng thông qua đây thì cũng cải thiện những cái hình ảnh, thành tích của đội. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ được học hỏi thêm kinh nghiệm làm bóng truyền cũng như là những cái kinh nghiệm về quản lý, những cái cách phát triển bóng truyền theo cái xu hướng của thế giới hiện nay.
18: Với mục đích song hành phát triển góp Việt Nam đúng hướng bắt kịp với thế giới nhanh hơn trong hiện tại cũng như tương lai, Trung tâm LSG Diamond Class Golf chính thức có mặt tại Hà Nội để bắt đầu hành trình này, đồng thời hợp tác với Kevin Lee, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc giai đoạn 2020-2022. Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích Cao 2, Tổng cục Thể dục Thể thao,
5: ghi nhận. Chúng tôi được biết Hàn Quốc là một cái quốc gia có vị thế của môn golf ở trong khu vực châu Á, cũng như là có một số các vận động viên người Hàn Quốc đã tham gia các giải PGA, Tôi rất hy vọng rằng là anh Kevin Lee sẽ đóng góp một phần nào về cái năng lực chuyên môn để giúp cho đội tuyển Việt Nam tham dự các giải đấu ở trong khu vực trong thời gian gần đây mà cụ thể là SEA Game tại Cambodia.
18: Trong chiến lược đề ra, câu lạc bộ LSG Diamond Class Golf cũng rất sẵn lòng được hợp tác sâu rộng với các tổ chức, các hiệp hội golf và các câu lạc bộ, các giải đấu golf cũng như người chơi golf ở Việt Nam để có thể cùng nhau đẩy mạnh và lan tỏa tình yêu với môn thể thao này. Sáng nay Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã tổ chức gala trao giải The Best 2022. Ở hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất, Messi đã vượt qua hai đồng nghiệp Mbappe và Benzema để ấm giải thưởng cao quý này. Đây là phần thưởng xứng đáng sau khi Messi đã góp công lớn giúp đội tuyển Argentina giành được chức vô địch World Cup 2022. Phát biểu tại lễ trao giải, Messi cho biết. <cười>
10: Đây là một năm điên rồ đối với tôi. Tôi đã hoàn thành giấc mơ World Cup của mình sau rất nhiều nỗ lực, rất nhiều tâm huyết. Vô địch World Cup là điều đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các đồng đội cũng như huấn luyện viên Scaloni. Tôi ở đây đại diện cho cả tập thể, bởi tôi sẽ không đứng đây nếu không có họ.
6: Sự báo thời tiết
14: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, trời rét vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây có mưa rào rải rác, phía Nam chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, phía Nam cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, từ đêm giảm xuống cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Đông từ đêm giảm xuống cấp 5, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh
2: vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết trước khi kết thúc chương trình chúng tôi tóm được những tin chính vừa phát đến thăm và làm việc tại học viện biên phòng nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và ba mươi bốn năm ngày biên phòng toàn dân quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân nêu rõ tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng khó lường tác động đến an ninh và sự phát triển của đất nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ càng cao đối với Bộ đội Biên phòng nói chung và Học viện Biên phòng nói riêng trong công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới. Chính phủ ban hành nghị quyết số 26 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành trung đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó yêu cầu huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Mỹ-Pháp hoan nghênh thỏa thuận mới giữa Anh và Liên minh châu Âu về Bắc Ireland là việc gỡ bỏ được các bất đồng lớn nhất giữa các bên trong nghị định thư trước đây về Bắc Ireland liên quan đến việc kiểm soát hải quan đối với hàng hóa từ các vùng lãnh thổ khác nhau của Vương quốc Anh chuyển đến Bắc Ireland. Mỹ coi đây là cơ hội để cải thiện sự thịnh vượng và củng cố hòa bình trên toàn khu vực, trong khi Tổng thống Pháp gọi đây là một quyết định quan trọng giúp bảo vệ thỏa thuận ngày thứ Sáu tốt lành cũng như thị trường nội địa của châu Âu. Nga hôm qua nêu điều kiện để quay trở lại hiệp ước start mới vốn đã bị đình chỉ cách đây ít ngày. Điều kiện mà Nga đưa ra không phải là mới, song có tính chất quyết định việc Nga có quay trở lại một hiệp ước có tầm quan trọng hàng đầu trong việc đảm bảo an ninh chung của thế giới trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như hiện nay hay không. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Hằng Nga và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật biên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.